0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。徐克为他重拍的《黄飞鸿》，取英文片名为《中国往事》。他是想通过黄飞鸿这位身处东西方文化冲突之下的一代拳师，在19世纪末20世纪初不断卷入中国近代重大历史事件，经历了一次又一次波澜壮阔的冒险，用功夫片的包装书写他心目中的中国往事。不过，按照徐克的说法他的这个中国往事是漫画版的。有好多基于旧版的全新改编，有他自己的趣味在里面。首先，黄飞鸿这个人物啊，比之前关德兴那个版本要多了身处大时代的乱世背景和有家国天下的大格局。徐克版黄飞鸿的立场啊，其实很微妙，他一方面反抗洋人的欺辱，甚至西方列强的侵略。几乎男儿当自强，中国要自强。另一方面呢，他也不忘反思自身民族的劣根性，包括邪教与其他民粹的愚昧，也不忘吸收西方先进文化的优点。这种态度和反应，与其说是迷茫，不如说是尽得中国儒家文化的中庸之道。与官德兴版啊。那个老儒家有点一脉相承的意思，但是因为面对的时代格局、事件、人物都变了，又是由年轻帅气的李连杰来诠释，味道就变得全然不同了。就说徐克、李连杰版黄飞鸿的人物关系，同样是师徒，就和以前有全新的变化。具体是牙擦苏这个角色。在关德兴的版本里，牙擦苏啊，其实是师傅的跟班最大的特点之一就是说话结巴，整体来说还是很传统的中国式徒弟的形象。但在徐克的版本里，这个牙擦苏啊，就变成了一个从外国学习西医归来的先进人物，能说一口流利的英语，反而讲中文的时候结结巴巴。那这样一个举止作风有趣又承载东西方传统交融的人物，在第一集就是由张学友饰演，他凭这个角色提名了香港金像奖的最佳男配角。说起来啊，这张学友在徐克的电影里经常都是配角，但是也是经常有特别出彩的演出。他上一次是凭借《笑傲江湖》里。那个新创的欧阳全的角色拿到了台湾金马奖的最佳男配角。那在徐克这版黄飞鸿啊，除了这个牙擦酥变成了洋画，他还新加入了一个新的洋派人物，就是关之琳饰演的十三姨。同样是留洋归来，一出场就穿着西式服装，还喜欢扛着一台最早的摄影机到处拍照，有着鲜明的海外华侨做派。那徐克通过加入这两个新的洋派的角色，跟保持传统又拥有中国新儒家文化这种风骨的黄飞鸿形成了鲜明的对比，从而衍生出很多有趣的人物冲突和情节设计。同时呢，黄飞鸿更多是通过十三姨开眼看世界，直面中西文化碰撞，包括他俩超越辈分的爱情描写。虽然是比较套路的黄飞鸿那种含蓄，十三姨主动，但拍出来就是又有趣又生动又深情，是最受影迷称道的一对经典银幕情侣。黄飞鸿这套漫画版的《中国往事》啊，徐克设计的剧情越到后面格局越大，卷入的历史事件也就越多。纵关徐克导演或监制有六部黄飞鸿电影，后面我们会一一说到。第一集还是解救被卖往旧金山的华人劳工，以及对抗洋人买办跟沙河帮这样的地痞流氓。那到第二集呢，就卷进了孙中山筹划的广州起义，所以很大胆的让黄飞鸿跟孙文和陆浩东有交集，并对抗清廷的鹰犬。纳兰元素就是甄子丹饰演的这个角色，更与白莲教大打出手。但是当观众觉得第二集对历史的颠覆已经很大的时候，徐克拍第三、第四集，居然让黄飞鸿卷入了庚子年八国联军攻入北京的阴谋当中，又是狮王争霸，又是大战八国联军机械怪兽师队，从而将对国家民族自强的期望。表达的更为深刻。那最明显的就是在第三集《狮王争霸》的结尾，黄飞鸿的一番肺腑之言：“现在金牌在我黄某的手上，并非我赢了。大人为了大显我民神威而办的这场狮王争霸，死伤这么多人，在世人面前，其实我们都输了。以小民之见，我们不只要练武强身。”以抗外敌，最重要的还是广开民智，治武合一，那才是国富民强之道。那黄飞鸿啊，从第二到第四集，他都已经变成了野史，而且第三、第四集啊，是跑到祖国内地北京这个心脏去拍摄。徐克自己也说，当时啊，他们把这个第三、第四集的故事人物改得比野史还要厉害。但是这两集最终都通过了内地电影部门的审查，成功在内地上映，成绩非常好，而且直到今天还在电影频道，也就是央六反复播出。那按照徐克的想法呀，他认为黄飞鸿，他这个漫画版《中国往事》的故事啊，应该一直拍拍拍拍到民国。换句话说，他想过让黄飞鸿。剪辫子作为整个故事系列的结尾，那他的想法很多样啊，所以在第五集黄飞鸿去广州打海盗，第六集去美国打牛仔都不意外。说回第一集的故事，徐克最早就力排众议，坚持启用李连杰。首先呢，当然是因为李连杰饰演年轻版的黄飞鸿，无论造型和气质。都非常符合人物特性。虽然李连杰呀是武术冠军，之前也出演过《少林寺》等经典影片，但对于表演动作和表现人物，徐克依然有新的要求。他让李连杰来他家，给他放什么呢？放《动物世界》，让李连杰留意狮子捕食的眼神，以及羚羊逃跑的那种动作，让他融入到动作表演上。让黄飞鸿这个人物表演更加立体和有独特的气质。李连杰后来回忆说，他对于徐克的这种启发是非常的钦佩。虽然在拍摄的时候，包括投资方都担心李连杰挑战黄飞鸿未必能成功，但事实上，李连杰版的黄飞鸿上映后盛况空前，成功俘虏了新一代观众。李连杰走在大街上，人们过来都是“黄师傅，黄师傅”这样叫。可见这个角色深入人心。那解决了前面说的演员和历史事件这些难题，真正具体到剧本创作，徐克呀，在这第一集《黄飞鸿》这故事里啊，其实他想要的很多，一度是越写越长。本来第一集啊，这故事核心是阻止洋人买办卖猪仔到旧金山。但后边写着写着，因为加入了一个北方拳师严振东这个角色，因为徐克对这个角色投入了很大的感情，所以呢，这个整个故事的核心就有所倾斜。严振东这个角色呀、啊，应该是来源于刘家良师傅导演的吴管理，王龙威饰演的那北派师傅，但是形象和深度完全不同。这个严振东虽然身怀铁布衫绝技，却流落南方，在人情冷暖下受尽侮辱，最终英雄末路，沦为黑帮走狗，跟黄飞鸿在最后展开一场货仓大战后，惨死在洋人的枪下。那让这个人物呢，因为徐克投入了很大的感情，非常生动，充满了感染力。什么事不差强人意？正所谓“仗义没多脱狗背”。现在最重要的，是在佛山打出名堂，到时候我们就可以站出来为天下人主持正义。江湖，啊，梁宽，把钱捡起来。此也发人深省。这句台词就是黄飞鸿，我们的功夫再棒。也抵不过洋枪，这个也促使黄飞鸿心境上的转变。除了人物啊，徐克拍黄飞鸿的时候，当然希望动作场面能有所突破。比如黄飞鸿的绝招无影脚，按常规来说，无影脚的表现其实就是穿心腿或者是裙里脚，也就是脚躲在长衫底部，起脚时利用长衫作为遮掩，就像女人的裙底一样。让敌人还没反应过来何时起脚就被踢中，这个呢，在刘家良演出的电影《蝎子战士》中有过特别清楚的表现，非常精彩。不过，这种群里脚可不是徐克想象的无影脚的威力。但是具体怎么展现，徐克呀也是一时没想明白。他和动作指导花了很多时间。去想怎么拍。那在第一集里有一幕是黄飞鸿从二楼跳下来，半空打开雨伞，保持平衡落地。其实最初就是想黄飞鸿打开雨伞后垂直往下就踢出无影脚，但效果出来不理想。那在这个时候啊，徐克和武术指导的矛盾就凸显了。徐克最开始拍黄飞鸿找的五指是。刘家荣，刘家荣啊，对于我们影迷来说，都知道他是功夫片大师刘家良的弟弟。实际上，刘家良除了是南派正宗洪拳的传人，跟他哥哥一样，也是刘家班的骨干。但同时，离开刘家良，他也是非常出色的动作指导。在七十年代末，他和洪金宝的《搏命单刀夺命枪》一直是徐克非常心仪的动作片经典。那请来刘家荣啊，徐克其实是非常期待的。不过，徐克拍黄飞鸿，他可不管什么南拳北腿，一切都要为电影的好看服务。但是，刘家荣是谁呀、啊？他跟黄飞鸿的关系是什么呀？咱们可以捋捋。黄飞鸿有个徒弟叫林世荣，绰号猪肉荣。林世荣后来传了一个徒弟叫刘湛，刘湛在广州、香港等地开武馆。他有两个很著名的儿子，就是刘家良和刘家荣。所以刘家荣要论辈分，他得管黄飞鸿。称以为师祖，这是正宗的。凭这个关系啊，刘家荣设计黄飞鸿这个动作，就会下意识的以南拳、红拳为主要的风格。但是徐克不管，啊，他是怎么好看，北派也要打，但这个刘家荣就过不去了。当徐克提出来。干脆咱们飞起来呈现无影脚，他光说这个概念，刘家荣已经连连摆手说：“真要这么设计啊，洪拳弟子都会笑掉大牙。我怎么向这个整个十万洪拳弟子交代呀？我不能这么拍。那这样一来呀、啊，刘家荣就很难达到徐克的要求，满足不了徐克的创意，所以。”黄飞鸿第一集，刘家荣参与设计的动作场面，直到火烧宝芝林那场。那刘家荣离开，谁做五指啊？就直接找戏里的演员，谁呀？袁祥仁。他本来就是在黄飞鸿第一集里扮演和任事官饰演的这严振东对战的，自称大变十九省的岳家七路刀法全师。他在这里演的挺过瘾。徐克呀，看着原祥人就说：“干脆啊，你演完了之后，你就接着顶替刘家荣做这部戏的武术指导吧。那”那原祥人就跟徐克配合，但是拍到最后最高潮也是 ending， 货仓大战，这问题就来了。李连杰第一天拍这场戏就摔断了腿，那怎么拍呀？也有办法，就是用大量的替身才能完成这场戏，但是时间很紧张了。徐克对原乡人的动作始终不肯收获。徐克对动作要求非常高，不会因为时间很紧张就仓促的，我就你拍什么样，我要什么样。那这个时候啊，原乡人又接了一部新戏，叫《上海滩赌圣》，他兼顾不来呀、啊，怎么办呢？哎。他就请他大哥出马，就是八爷袁和平。那袁和平到了剧组，决定不署名帮弟弟袁祥仁拍完这场货仓大战。所以啊，我们就能看到袁和平设计将货仓的竹梯摆来摆去，黄飞鸿和严振东就在不同的竹梯上翻腾穿插，拳打脚踢。充满强烈的节奏感与画面感，这里边徐克贡献了，他觉得要像当时的这些电子游戏，哎，去寻找他们的想法和经验。那袁和平呢，还为黄飞鸿设计了名垂影史的摊手动作，往后黄飞鸿几乎每次出场都用这个招牌姿势。不过拍这场戏太难了。因为李连杰受伤了，这腿只能拍特写和上身的 pose， 其他呀只能全部用替身完成。所以整场戏安排了三位替身，分别是熊欣欣、古宣昭和林志华。林志华后来呀，呃，也成和这个古宣昭、熊欣欣都成了著名的动作武指，最近去世了。这三个替身。不只是替李连杰，还要替人事官，所以就这场货仓大战整整拍了三十一天，三个人不断的交换替，比如今天是熊欣欣替李连杰，明天就是替人事官，昨天替人事官的是古宣昭，今天他就替李连杰。这么拍，就会出现另一个新的问题，就是怎么简洁，因为以前动作片的动作画面，它。基本上不怎么剪，它就是一镜直落的长镜头，而且是正面的，一次设计几十招，演员每招的攻防都要表现清楚给观众看，他都要记招的。第二呢，那个时代的动作片都喜欢用慢镜让观众看清楚，但是这回可不能这么剪了，因为如果按照慢镜头和长镜头一剪。全是替身啊，因为李连杰腿断了。那徐克呢，也是逼得没招他也想，我如果不用以前的功夫片的慢镜的效果，我怎么办呢？那也就出现了一个没办法的办法，就将整场大戏拆解。据说当时啊，一共拍了200多个镜头，这个近景、远景、特写不断的切换。同时呢，用快速简洁处理整场打戏的节奏，就是用看似很碎的剪辑速度，让观众感受到凌厉而富有冲击力的效果，画面也很丰富。那事实证明呢，徐克的选择是正确的，这场货仓大战也颠覆了传统功夫片的画面与剪接效果。那这部戏呢，也拿到了香港金像奖的最佳剪接。那袁和平对徐克主导的这种剪得很碎的动作风格赞不绝口。那解决了演员、剧本、动作剪接，徐克对电影的配乐，我们之前都说过，也是非常重视的。那在香港电影史上啊，这个《将军令》最早是关德兴版本，一直用作 BGM 的。但是第一部用在片头的可不是1949年那个黄飞鸿，据说呀是1955年一部叫《黄飞鸿花地抢炮》的，传说这部戏啊还是第一次出现牙擦苏这个人物。不过这部影片已经失传了。但是无论如何呀，在当时只要是黄飞鸿的电影片头就一定少不了《将军令》的 BGM， 这也是徐克童年最经典的回忆之一。甚至1980年，他拍他的第二部导演作品《地狱无门》的时候，高潮大战都出现了将将《将军令》的 BGM。那等到翻拍《黄飞鸿》，还得用《将军令》，但是要翻新，找谁呢？还是老搭档黄沾。他跟黄沾说呀：“咱们得把这鼓曲《将军令》这旋律，得变成富有现代感的风格。说的直接点就是变成刘行乐，更符合。”大众的口味，那黄琛首先想到，老版的《将军令》节奏比较沉稳，那我新版节奏就要很快，所以第一件事他就跟他这个合作伙伴戴月民，将老板将军令》的五百多个音符浓缩成一百多个，再从这一百多个音符里做出变化多端的韵律，而用不同的乐器进行演奏，尤其开始是大鼓制造声势。然后用上琵琶、唢呐和笛子，都充满中国古曲的特色，而且让大众广为接受，由此催生了最终的《男儿当自强》。不过呀、啊，这《男儿当自强》最初是只有曲子的，黄沾和徐克其实是没有考虑做成主题歌但是后来呀、啊，林子祥听到了这首旋律，他主动表示，能不能让我唱呢？于是。一拍即合，黄沾就把这旋律填上了歌词。不过录音当天啊，音乐其实还没配好，而且林子祥当天就要飞去国外，都不能等，怎么办呢？黄沾就让戴月民用钢琴伴奏，跟林子祥说：“现在啊，就有钢琴，你呢就想象，想象称，首先你面前有千军万马的画面，想象。”有各种唢呐、笛子、鼓，给你来配乐。结果呢，林子祥就靠想象唱出了这股气势，真的想象出了有各种乐器同时响起和环绕的韵律效果。林子祥确实厉害，不过他唱完第一句话就说：“哎呦，没想到这么难唱。”这个有趣的事情啊，就是《男儿当自强》虽然是林子祥原唱，但第一个在公开场合唱的并不是他，而是黄沾本人。因为当时黄沾参加演艺圈为华东水灾筹款的“忘我大会演”，为了做善事，愿开金口，他就唱的这首《男儿当自强》。其实当晚、啊、林子祥也上台表演，但是他把首唱《男儿当自强》的机会是给了黄沾。那《黄飞鸿》第一集，我们前面说到，所有的问题都解决了，也顺利的拍完了。它上映是1991年的暑期。影片在香港上映的时候，徐克啊非常有心，特意请来了老板的黄飞鸿关德兴去看。结果关德兴看完这个。中国往事版的黄飞鸿之后，第一反应就是愣住了。关德兴，他的观后感会是什么呢？